0: Bienvenue sur ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va t'aider à pimper ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et je suis manager Pinterest pour les entrepreneuses débordées qui veulent déléguer la gestion de leur compte ou tout simplement se créer une présence qui leur apportera du trafic, de la notoriété, sans mettre en place des actions compliquées. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mes dernières découvertes et aussi mes meilleures astuces concernant Pinterest et le marketing digital pour un business simple et qui te ressemble. Parce que oui, le mot d'ordre dans mon entreprise, c'est la simplicité, et j'ai envie de t'aider à te développer sans nez au cerveau ni surmenage. Je n'aime pas les choses compliquées et je pense que c'est pareil pour toi. Alors c'est parti, on démarre l'épisode tout de suite Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 2 du podcast Pinton Business. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à te remercier pour l'accueil que tu as fait au podcast parce que sept jours après du coup le lancement officiel, nous sommes déjà à plus de 220 écoutes et euh, ça peut paraître peu pour certaines personnes mais pour moi euh, c'est juste énorme de me dire que 220 personnes ont écouté mon podcast. Bon, même s'il y a euh, la même personne peut-être qui a écouté deux épisodes, <rire> c'est quand même beaucoup. Voilà, donc euh, je tenais vraiment à te remercier pour ça. Et euh, j'ai fait un sondage du coup euh, en story sur Instagram et j'ai demandé du coup aux personnes qui me suivent euh, quel épisode elles avaient envie d'écouter pour euh, bah, cette nouvelle semaine. Et du coup, c'est le thème « Comment augmenter le trafic de ton site grâce à Pinterest ?» qui est ressorti. Donc voilà, si tu as envie de mettre en place ce qui va suivre, je te conseille de prendre de quoi noter, euh, mais si jamais tu peux pas euh, noter ou que tu as euh, la flemme, <rire> tu peux retrouver cet épisode qui sera retranscrit en article de blog sur mon site internet laplumerose.fr. Alors le tout premier conseil du coup que je peux te donner c'est de faire attention à tous les paramètres de ton compte Pinterest. Ça peut paraître euh, assez bête dit comme ça finalement, mais si tu veux vraiment être visible sur Pinterest les premières choses vraiment importante à surveiller, ce sont les paramètres de ton compte. Parce que pour plaire à Pinterest, il va falloir tenir tes paramètres régulièrement à jour pour qu'ils puissent comprendre que tu es présente sur la plateforme et donc bah, cela passe obligatoirement par cette étape. <rire> en plus, Pinterest possède un algorithme qui change bah, très régulièrement, mais euh, si tu es sur euh, n'importe quel réseau social, je pense que euh, tu sais que les algorithmes en général change très régulièrement. Et euh, il a d'ailleurs récemment ajouté une fonctionnalité dans les paramètres de ton compte Pinterest professionnel où tu peux en fait choisir euh, bah le ou les objectifs principaux de ton compte. Et il y en a cinq au total. Et toi, tu peux en sélectionner trois différents. Et c'est ça qui est chouette parce que Pinterest peut du coup te mettre en avant pour diverses raisons. Donc dans ces options, tu vas pouvoir retrouver l'option « Vendre plus de produits ». Générer plus de prospects pour ton entreprise, générer du trafic sur ton site internet, créer du contenu sur Pinterest pour augmenter ton audience et développer la notoriété de ta marque. » Alors si tu n'as pas encore pris connaissance de ces nouvelles options, je te conseille vivement d'aller directement dans les paramètres de ton profil Pinterest et d'en sélectionner 3. Ça, ça servira du coup en fait tes différents objectifs avec Pinterest et ça va également l'aider à te mettre en avant par rapport à ce que tu cherches avec ton compte mais également à ce que cherche en fait finalement l'utilisateur. Et ça va vraiment booster ta visibilité et aussi et surtout la conversion de ton compte parce que finalement, avec Pinterest, ce qu'on cherche, ben c'est la conversion pour avoir du trafic. <rire> D'ailleurs, si tu veux plus d'astuces de ce côté-là, je te conseille d'aller télécharger mon tout nouvel e-book gratuit que tu peux retrouver directement dans la description de cet épisode de podcast. Dedans, il y a plein d'astuces que je te donne, notamment à ce sujet. Du coup, si tu veux en découvrir plus, rendez-vous dans la description <rire> Ensuite, le deuxième conseil, c'est de créer des visuels qui donnent envie de cliquer. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps partout, <rire> mais au final, c'est super important parce que si tu ne donnes pas envie de cliquer bah, à ton visiteur, finalement, tu n'auras aucun résultat. Et nous, ce qu'on veut bah, avec notre compte Pinterest, c'est bien entendu d'avoir de très très bons résultats. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te conseille de le faire car euh, bah, je partage beaucoup beaucoup de contenu à propos de Pinterest euh, dedans et euh, j'ai d'ailleurs publié un carrousel il y a euh, quelques jours sur le sujet donc euh, si tu veux le retrouver rendez-vous sur mon compte Instagram laplumerose.fr Pour moi, créer un visuel qui donne envie de cliquer aux visiteurs, c'est vraiment juste la base car euh, sans clic, bah, tu n'auras pas de trafic vers le lien que tu as partagé dans ton épingle. Pour rappel, une épingle, c'est une publication avec un visuel au format vertical, 1000 par 1500 pixels, un titre, une description et aussi un lien de redirection. Je sais que beaucoup de personnes ont envie de faire de beaux visuels avec leur branding, leur personnalité, des titres avec des typographies vraiment hyper originales, etc., mais il faut aussi penser à ce que l'utilisateur a envie de voir et aime surtout. Parce que si tu fais un visuel avec des titres tout petits qui ne se voient pas ou qui, du coup, avec une écriture manuscrite qui n'est pas du tout lisible, bah en fait, ça ne va pas du tout donner envie aux visiteurs de cliquer et donc bah, ton contenu ne sera euh, pas découvert, ce qui serait vraiment très très dommage. Alors mon conseil, c'est de créer dans un premier temps un visuel complètement à ton image, avec ton branding, etc. Vraiment le faire à 100% comme toi tu aimes finalement. Et ensuite, tu regardes ce qui peut être amélioré, notamment au niveau du titre et de l'accroche, et tu mets en fait tout ce qui peut être mis en avant, en avant, et euh, pour pouvoir convertir en fait au maximum les visiteurs de Pinterest, et du coup les transformer en lecteurs sur ton site internet, ou euh, les transformer en visiteurs de ton profil Instagram, LinkedIn, etc. Parce que oui, je te le rappelle, tu peux aussi promouvoir tes réseaux sociaux sur Pinterest, c'est ça qui est trop génial <rire> Ensuite, prochaine astuce, c'est du coup d'attirer du trafic sur ton site internet en partageant du contenu à forte valeur ajoutée sur ton compte Pinterest. La valeur, tout le monde adore ça, et Pinterest aussi, bien évidemment. Si tu écris des articles de blog, tu as forcément du beau contenu à partager sur la plateforme, et si en plus tu partages du contenu qui répond à une problématique, et notamment à celle de ton client idéal, bah tu as tout gagné finalement. Quand tu écris des articles de blog, le référencement peut énormément t'aider à développer ton compte Pinterest parce qu'il va venir piocher les métadonnées de ton article de blog pour booster le contenu que tu auras rédigé également sur Pinterest et c'est là toute la puissance du référencement. En partageant beaucoup de valeurs, tu vas pouvoir fidéliser les lecteurs et même leur donner envie de s'abonner, soit à ton profil Pinterest, soit à un de tes tableaux. Et par la suite, cette personne en fait, qui va donc être un abonné de plus va pouvoir retrouver dans sa catégorie abonnement lorsqu'il va programmer son compte ben, tes derniers contenus et du coup pouvoir consommer ton nouveau contenu facilement sans devoir faire euh, 3 tonnes de recherche sur Pinterest. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, Pinterest est en train de faire tester à quelques bêta-testeurs les épingles Story, qui sont un peu la même chose que sur Instagram finalement, et euh, ça fait quelques jours que euh, je suis en train de tester le format et euh, je dois dire que c'est vraiment efficace pour partager ces articles, mais aussi euh, des astuces supplémentaires pour apporter encore plus de valeur euh, aux visiteurs et donner envie du coup de venir sur ta page et de consommer ton contenu. Ce qui est cool, c'est que euh, tu peux repartager donc euh, tes différents articles, tes dernières publications euh, Instagram, LinkedIn, etc., mais tu peux aussi partager euh, quelques astuces supplémentaires sans forcément euh, inciter la personne à consommer un, euh, con un dit contenu, en fait, et euh, juste apporter de la valeur en euh, un écrivant un texte sur un fond de couleur. Pinterest essaie vraiment de mettre en avant ça, et euh, il essaye aussi de plus en plus de se transformer un peu en, en réseau social, euh, mais bon, pour que ça arrive au niveau d'Instagram, il euh, y a encore beaucoup de boulot <rire> Ensuite, tu vas pouvoir aussi attirer de nouvelles personnes sur ton site internet grâce à Pinterest en partageant régulièrement des épingles dites « fraîches ». Je fais des gros guillemets avec mes doigts, mais euh, comme tu ne vois pas, ça sert strictement à rien. <rire> mais euh, je vais t'expliquer ce qu'est une épingle fraîche de la façon la plus simple possible. Une épingle fraîche, c'est une épingle nouvelle en fait que tu vas ajouter sur ton compte Pinterest. Ça peut être deux choses. Soit ça peut être un nouveau visuel que tu as créé mais pas encore partagé avec un lien qui existe déjà sur Pinterest mais qui n'a jamais été rattaché à ce nouveau visuel que tu vas partager Soit ça peut être un ancien visuel que tu as déjà partagé sur Pinterest mais avec un nouveau lien de redirection qui n'a encore jamais été partagé sur la plateforme. Je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus parlant je pense. <rire> Supposons donc que tu as mis en ligne un nouvel épisode de podcast et que tu veux en faire la promotion. Sur Pinterest tu vas tout d'abord partager le lien de ton article de blog qui est la retranscription donc de ton épisode de podcast avec un nouveau visuel. Donc jusque là tout est nouveau. Ensuite, tu vas pouvoir remettre en avant cet épisode de podcast, alors tu peux repartager le même visuel, mais au lieu de partager le lien de l'article de blog, donc un combo qui existe déjà finalement, tu peux tout à fait rattacher à ce visuel le lien direct vers ton podcast, donc ça va te donner en fait un visuel déjà existant, mais un nouveau lien de redirection. Donc une épingle fraîche. <rire> Deuxième exemple du coup, tu as déjà partagé un visuel avec le lien de ton article de blog. Tu peux par la suite créer un nouveau visuel et le partager sur Pinterest avec le lien de ce même article. Nouveau visuel plus lien déjà partagé égale épingle fraîche. Je pense que maintenant tu as compris le principe mais si jamais c'est vraiment pas clair, n'hésite pas à venir m'écrire en DM Instagram mon pseudo laplumerose.fr euh, pour que je puisse t'expliquer un peu tout ça en détail et euh, t'aiguiller si jamais tu as besoin d'un peu plus d'aide. <rire> et enfin, le dernier point, et pas des moindres, si tu veux avoir plus de trafic sur ton site internet grâce à Pinterest, je te conseille de te nicher et de faire en sorte d'être très présente dans une catégorie. Par exemple, quand tu fais une recherche dans Pinterest sur un sujet très précis, tu as toujours des épingles qui ressortent et une personne qui se démarque plus qu'une autre. C'est ce que toi, en fait, tu vas rechercher et tu vas essayer de faire, notamment si tu es niché dans une thématique qui cartonne sur Pinterest, comme par exemple l'organisation, que ce soit au niveau de ton business ou au niveau même de l'organisation de la maison, de la productivité, la création de contenu ou même encore le bien-être physique et mental. En te positionnant sur une thématique précise, en fait, les personnes qui vont chercher à en savoir plus sur cette fameuse expertise vont du coup tomber sur tes épingles majoritairement. Et ça, ça va t'apporter énormément de résultats. Parce que forcément, quand tu vois une épingle, enfin un style d'épingle, et qu'il y en a beaucoup, bah, ça donne envie de cliquer, mine de rien. <rire> Alors je sais que quand on entend euh, qu'il faut se nicher, on a peur de perdre des opportunités, de passer à côté de certains clients, et du coup de ne plus parler à tout le monde... Mais il ne faut pas oublier que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. <rire> Mais justement, en fait, c'est en te nichant qu'on va pouvoir te retrouver plus facilement et que l'on va également te faire confiance parce qu'on saura que c'est réellement ta spécialité à toi et on se souviendra plus facilement de toi, experte en Instagram ou assistante freelance ou assistante euh, administrative euh, personnalisée, etc., etc. Alors que si tu te présentes à tout le monde comme coach business, Instagram, LinkedIn et en plus community manager. Bon, ça fait beaucoup, je te l'accorde, <rire> mais c'est pour l'exemple. Les personnes vont se dire que c'est impossible, en fait, finalement, que tu sois experte dans autant de domaines et vont donc penser que tu fais du travail de moins bonne qualité alors que ta collègue à côté qui, elle, est uniquement experte Instagram et qui, du coup, ben s'investit à 200% sur Instagram, ils vont penser qu'en fait, elle, elle en saura plus que toi. Alors que peut-être pas, mais euh, voilà, dans la tête des gens, c'est souvent ce qui se passe. Alors à partir d'aujourd'hui, un conseil, choisis une thématique dans laquelle tu excelles ou pour laquelle tu souhaites être reconnu tout simplement et donne-toi à fond là-dedans. Tu verras, tu auras plus de résultats et plus rapidement également quand t'éparpillant et en te positionnant en fait sur plusieurs domaines. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te partager dans cet épisode de podcast. Si tu souhaites en savoir plus et aussi découvrir du coup 10 méthodes oubliées sur Pinterest pour augmenter le trafic de ton site internet facilement, n'oublie pas de télécharger mon nouvel ebook, je te mets le lien dans la description de cet épisode. <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneuses. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumoreuse.fr. Je partage énormément de contenu sur cette plateforme. Et voilà, merci encore à toi et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut